0: Всем привет! Это подкаст МАТА. С вами Марьям и Акмарал. Этот подкаст о личностном и профессиональном росте, где мы будем делиться с вами еженедельно инсайтами, историями и советами на различные темы.
1: Надеюсь, вам понравится этот эпизод, и вы найдете его полезным для себя. Всем привет! Сегодня мы хотели бы поговорить о теме персональный бренд. Буду честна, то, что вначале, когда я услышала вообще такое выражение, я думала, что это вообще ненужная вещь, что это сделано, чтобы просто повысасывать деньги из наивных людей, а когда я увидела то, что на... в работе это очень важная вещь в плане тренингов и то, что менеджер и другие, я не знаю, отдел кадров обязательно говорят о персональном бренде, я поняла, что это оказывается не такая бесполезная штука. И мы поговорим о персональном бренде не только как на работе, но и также в нашей повседневной жизни, особенно когда ты кого-то встречаешь или поговорим о том, как мы считаем, мы позиционируем себя в обществе, Надеюсь, вам очень понравится этот эпизод, и мы попытаемся поделиться самыми интересными фактами
0: и вещами. Спасибо, Мариам, за такое интро. Когда ты мне предложила записать эпизод по поводу персонального бренда, я, если честно, тоже задумалась и начала анализировать свое отношение к этой теме. Ну, и когда ты рефлексируешь, я думаю, ты со мной согласишься. В принципе, с термином персональный бренд мы все знакомы относительно недавно. Скорее всего, мы все знакомы, ну, большинство людей, которые, наверное, слушают, знакомы с этим термином из социальных сетей, потому что сейчас, куда ни посмотришь на какую-то мне страницу в Инстаграме, в Фейсбуке и так далее, все пытаются как-то промоутить себя, и промоутить это не в плане того, что я пытаюсь там, продвинуть свою страницу или продвинуть свой там, бизнес и так далее, а все продвигают себя лично и позиционируют это как продвижение своего личного бренда. Я думаю, это все где-то началось ну, точно меньше, чем два года назад, и это такое достаточно новое явление, но я думаю, сегодня мы разберем с Мариам, что составляет э, личный бренд, как мы это воспринимаем, и что в этом есть хорошего и плохого?
1: Да, я думаю, начнем, наверное, по порядку о том, то, что, ну, я думаю, с критики можно начать, опять же, то, что вот мы живем в веру нарциссизма, то, что все люди любят только выкладывать себя, говорить только о себе. И когда мы сталкиваемся с такой критикой, наверное, было бы хорошо понять, что именно ваш персональный бренд, он и содействует вашему развитию, вашей жизни. Здесь говорится не только, опять же, о карьере, но и в общем, какой вы человек в обществе. И так как являемся социальными существами, мы именно понимаем друг друга через общение и через мнение тоже других, то есть... Когда ты видишь человека в первый раз, ты, наверное, вообще ничего о нем не думаешь, но когда ты слышишь что-то от знакомых, пускай это будет плохое или хорошее, мы сразу начинаем клеймить этого человека. И нам было бы очень хорошо обсудить именно то, что как именно мы должны позиционировать себя, скажем так, за границей, как мы должны позиционировать себя на работе и, в общем, в личной и общественной жизни. Но я думаю, первое, с чего надо начать для своего персонального бренда, это понять, кто вы есть. То есть, если у вас есть какие-то черты характера, которые намного понятливее и более видны другим, можно начать с них. Например, если вы любите внимание или вы, или вы не любите внимание. То есть нужно начинать с этого, с глубокого анализа себя и благодаря этому анализу вы поймете свои, э, свои недостатки и свои до, достоинства, как нам это поможет. То есть, когда вы выстраиваете свой бренд, надо стараться показывать больше, конечно, своих достоинств. И если у вас недостатки, они есть у всех, стараться их сглаживать, потому что кто-то скажет, например, то, что немногословность — это плохо, кто-то другой, скажем так, с друг... если посмотреть с другой стороны, это не такая уж и плохая вещь, допустим, если вы работаете там, где не нужно много говорить.
0: Ну да, я с тобой согласна, то что, ну, как бы, естественно, когда ты начинаешь выстраивать свой личный бренд, э, очень важно понять, э, для чего ты это делаешь и что для тебя, в принципе, есть твой личный бренд, то есть, ну, если ты пытаешься создать личный бренд, это когда ты создаешь видимость, да, ты создаешь видимость себя как бизнесмена, себя как человека, который постоянно занимается благотворительностью, культурного человека, который всегда там находится в каких-то советских мероприятиях и так далее и тому подобное, то есть в зависимости от цели вашего личного бренда вы уже э, начинаете позиционировать себя как тот или иной человек с какими-то определенными качествами, и... Ну вот, например, то же самое, когда мы смотрим в Инстаграме каких-то общественных деятелей, деятелей или каких-то там блогеров, и когда они создают э, свой личный бренд, то есть они явно четко отталкиваются от цели э, своего брендинга. То есть цель вашего брендинга, это будет, мне кажется, уже половина того, что вам нужно сделать для того, чтобы начать... Э, создавать свой амплуа и после того после этого вы уже можете понять что вам нужно показывать на а что э, не нужно и вот я еще хочу вещь хотела добавить то что вот когда ты упомянула то что нужно там хвалить себя и показывать себя с более выгодной стороны чем мы есть на самом деле э, и сразу в эту сторону идет критика, потому что я думаю, что мы, я думаю, что это заложено еще советских времен, то что у нас не принято, чтобы мы сами себя хвалили. То есть у нас как бы где-то внутри вот это вот сидит э, такое качество, когда мы должны сидеть скромно, мы не должны выделяться из толпы, да. мы должны там скрывать свои достоинства, если у тебя что-то хорошее случается, ты должен отмалчиваться, ты не должен там выпячиваться и так далее, и уже, ну и как бы сейчас, когда мы видим, что люди начинают активно кричать, э, да, ну, грубо говоря, условно, в социальных сетях, в интернет-пространстве о каких-то своих достоинствах, о своих победах, о том, что у них хорошо получается, у нас сразу автоматически включается такая кнопочка которая начинает это как бы так негативно воспринимать потому что априори это как будто не принято то есть это неправильно если ты это делаешь и я думаю, поэтому, в принципе, да, вот даже когда мы с тобой начали думать об этой теме, у нас поэтому уже в подсознании первая мысль была негативная по поводу персонального бренда, а потом уже, когда мы начали анализировать позитивные стороны этого явления, мы уже поняли, что, в принципе, да, это такая вещь достаточно нужная. Просто, мне кажется, первое, это было такое, как бы защитные, защитная реакция на то, что, типа, ну это неправильно, когда ты сам себя хвалишь, или ты сам себя начинаешь там говорить о том, какой ты хороший, умный и так далее.
1: Да, я с этим согласна. Мне кажется, еще можно сюда привести тему комплиментов. Я замечаю то, что именно в нашем пространстве, в наших странах очень люди очень сложно принимают комплименты. То есть они как-то они, они как-то чувствуют себя более неуверенно, типа, что он меня... Зачем мне делают комплименты? Там, и так далее. Или есть люди, например, которые не умеют делать комплименты, потому что они боятся то, что они другие подумают, что это лезть, или от них... Что-то будет нужно. То есть я бы сказала, многие бы... люди
0: еще не умеют отвечать на комплимент. Да. Потому что да. я такой, человек, когда мне говорят комплимент, я такая. Эм, окей. Ну ладно. Да-да. Окей, да, я понял, я тебя услышала, окей. Но в то же время, например, в Англии это очень нормально, там даже идти на улице к кому-нибудь прохожему сказать комплимент, сказать, ой, ты так офигенно выглядишь, или там, ой, у тебя такая классная сумочка, или что-то типа такого. И, и как бы люди отвечают на это взаимностью, и такие говорят, ой, у тебя там классно еще что-то, что-то, и то есть для людей это нормально, а нежели чем? В Казахстане когда ты кому-нибудь что-нибудь на улице прохожим скажешь, на тебя посмотрят как на последнего, я не знаю, кого.
1: Да, есть такое. Ну, и еще бы просто хотелось бы сказать то, что нужно себя вот честно спрашивать и честно отвечать на свои вопросы о том, что вас мотивирует, что у вас хорошо получается, и опять же строить на этом свою базу, а также вы можете спросить своих друзей, спросить свою семью, что они думают о вас, как о независимом индивидууме. И что бы дальше хотелось бы упомянуть, это то, что как вы сами хотите, чтобы вас люди воспринимали, то есть чем бы вы хотели бы быть известным в узких кругах, скажем так.
0: Да, и, ну, как бы личный бренд, это, по сути, то, что о тебе думают или то, что о тебе говорят в узких или не очень узких кругах, когда тебя нет рядом. То есть, естественно, что... Во-первых, э, ну, доля вашего личного бренда, это составляет э, впечатление, которое вы складываете у человека. Да? То есть это что-то не очень произвольное. То есть да, вы можете как-то определенно одеваться или определенно выглядеть, что будет складывать впечатление у человека. Но все остальное, э, вся остальная пропорция личного бренда, которая составляет э, личный бренд помимо впечатления, это ваши действия или то, что вы частичками закладываете в мозг и подсознание людей. То есть вы это можете делать своими действиями, своими высказываниями, Э, своими, я не знаю, чем еще, но, в общем, все, что вы делаете, творите, говорите, обсуждаете, это все контрибьютит вашему личному бренду. И уже, в принципе, когда вы определились с тем, какое именно впечатление вы хотите складывать у людей, и как вы хотите, чтобы люди о вас думали, э, после этого, я думаю, что не так уж и сложно идти как бы к своей цели, о составлении личного бренда, но, естественно, все это требует очень огромной работы, и одной из важных э, составляющих при создании личного бренда это консистенции. Консистенции — это, consistency. Consistency это да, последовательность и постоянность. То есть это не то, что можно создать или сделать за одну ночь или за один вечер или, там, я не знаю, за там, один час встречи и так далее. То есть это то, что складывается с течением времени. Я уверена, плохой персональный
1: бренд можно сделать за одну ночь. Ну, ну, ну да, это
0: можно сделать. Но я в плане о хорошем и позитивном и конструктивном позитивном бренде то есть это то, что вы вот крапинками, да, или как маленькими толиками, крупицами. Действ, крупицами, да, делаете, и вы постоянно составляете. Но я думаю, наш основной фокус сегодняшней дискуссии будет именно персональный бренд в плане карьеры, да? Да, можно карьеры и чуть-чуть упомянуть о общественной жизни, скажем так, уже в конце как, как бонус, я бы сказала бы. Ну, Но... Да, ну, как бы профессиональной и в общественной деятельности, я думаю, э, можно сначала привести примеры э, истории каких-то очень ярких личностей, которые были не так давно в истории человечества, те же самые э, Стив Джобс, э, кто там еще есть? Иван Маск. И Илон Маск И я Кардашья. думаю, очень много таких вот в современности, очень много личностей, которые Знамениты не своей именно работой Ну, естественно, они знамениты своей работы, Но в частности, они еще знамениты Тем, что они были какими-то определенными Типами личности и я думаю, что это было намерено, потому что именно за счет своей личности они уже, и своего личного бренда они уже в дальнейшем продвигали свои работы. Я думаю, сейчас в современном мире, люди как раз таки, которые очень активно преследуют цель создать очень известный личный бренд, Именно их главная цель — это чтобы потом, какой бы бизнес они не создавали или какой бы деятельность они не начинали, все это увенчивалось успехом за счет того, что у них уже достаточно популярный личный бренд.
1: Да, я полностью с тобой согласна. И мне кажется, что именно карьерный успех, он идет рука об руку с персональным брендом. Потому что если вы не будете показывать свою работу и свои достижения, я не говорю, что нужно мозолить всем глаза и этим, просто принимать конструктивную, субъективную, скажем так, оценку и получать за это позитивную реакцию либо отзывы. Вы сможете подкреплять это своим персональным брендом. То есть, когда вы хотите, опять же, отсылка идет к предыдущему эпизоду, пройтись по карьерной лестнице побыстрее и более успешнее, при хорошем персональном бренде вам будет это сделать намного легче, потому что, когда вы просите о повышении, вы не просите только своего менеджера. То есть это, целый, это целая группа людей, я говорю именно, как происходит в Лондоне и в больших компаниях, а они решают, продвигать вас дальше или нет, достойны ли вы, своей, я не знаю, большего груза ответственности, нежели раньше. И очень важно просто, когда о вас будут говорить на этом собрании, допустим, скажут, вот, у нас есть Мариям, и мы хотим ее продвигать. И, допустим, у меня персональный бренд, скажем так, не очень. И кто-нибудь спросит, а кто это Мариям? Я вообще о ней никогда не слышал. Зачем мы должны продвигать ее, когда у нас есть вот так морал? Или, допустим, еще кто-нибудь, который будет говорить, вот, она общественный человек, она делала вот очень много вещей, Давайте лучше ее, то есть, когда вы, когда принимают какие-нибудь важные решения о вашей, скажем так, личности, самое первое их мнение, самое первое их воспоминание о вас, оно и будет дальше двигать этими людьми, чтобы как вас лучше воспринимать и как лучше, как вам вообще помогать э, по работе.
0: Uh, да, хороший поинт, uh, но ну, мне кажется, еще нужно добавить, что чтобы создать хороший личный бренд, uh, который бы работал на вас uh, для вашей карьеры, uh, сейчас, на данный момент, есть только возможности, которые выходят за рамки вашей обычной uh, рабочей сферы, да, грубо сказать, вашей компании, вашего инвайрмента, потому что, ну вот, допустим, да, мы с тобой специалисты, ну не допустим, мы с тобой специалисты в плане технологии. И, ну, грубо говоря, мы вот сейчас находимся на нашей с тобой первой работе, но это не наш предел, естественно, мы будем двигаться дальше. И для того, чтобы как-то себя зарекомендовать нам не только можно хорошо себе показывать в данной работе, но помимо того, что мы хорошо работаем, мы можем еще заниматься кучей других дел, ну, чем мы, в принципе, занимаемся, да, у нас есть какие-то сайт-проекты, можно заниматься, там, участвовать в каких-то конференциях, там, спикерами или, или просто гостям, можно там писать какие-то разные блоги по технологиям, можно коллаборатиться и общаться просто с людьми в данной сфере и создавать уже какой-то свой определенный имидж, и на момент, когда, допустим, вы будете сменять работу, или вы просто будете, там я не знаю, искать новых клиентов, новых партнеров и так далее, вас будут знать уже не только в узких кругах вашей компании и ваших коллег, но помимо этого уже будет создаваться такой определенный личный бренд, в сфере уже вашей, в которой вы работаете, и вас будут знать намного большее количество людей, и охват как бы людей, которые будут знакомы с вашим личным брендом, будет намного больше. Полностью согласна,
1: я думаю, мы можем идти дальше, и что бы мне хотелось бы еще сказать, это то, что вы должны хорошо разбираться своей Сфере. То есть вы должны понимать, где вы именно хотите иметь хороший персональный бренд, потому что в каждом обществе-сообществе есть свои, скажем так, негласные правила, свои рамки и нормы. Как бы мы ни желали бы о либеральном обществе и жить как мы хотим, то есть вы, естественно, имеете право жить как вы хотите, но если вы хотите иметь какое-то влияние и построить правильный имидж, вам к этим нормам все равно нужно будет приспособиться. Для этого я бы сказала бы использовать наш самый добрый старый Google, интернет, прочитать про это все, понять вообще, какие там есть люди и нравится ли вам это, но ну и также находить инфлюенсеров и людей, которые уже достигли хоть чего-то в этом. То есть посмотреть, что они именно делают, о чем они именно говорят, чем они интересуются потому что придя в это общество, вам, конечно, нужно будет поддержать разговор, хотя бы понять, на каком уровне они являются и сейчас, они, чем они интересуются, чтобы хотя бы иметь какую-нибудь зацепку между вами и начать какой-нибудь разговор, а дальше уже уносить свое русло. И я бы еще сказала бы, нужно не бояться писать людям, просить их... Если есть люди, кто занимаются коучингом персонального бренда, почему бы и не попробовать, почему бы и не пройти все эти тренинги и не посмотреть? Потому что на самом деле, вот мы, о чем мы говорим, это может казаться достаточно очевидным. Но когда мы, опять же, как Морал говорила в начале, мы сначала подумали, что эта тема вообще не стоит того, чтобы быть записан. Но когда мы зашли, сделали маленький ресерч, мы поняли, что есть очень много вещей,
0: которые мы знали, но не догадывались их пробовать. А какие вот ты, например, для себя выявила ступени, да, наверное, или какие-то шаги для своего личного бренда как профессионала в своей сфере?
1: Ну, если честно, начнем с того, то, что когда я перешла вот в новую команду, это вот около месяца назад, у нас есть просто человек, который почти отвечает за все. То есть это человек, за которым идут первому за советом, за его мнением. И если что-то идет не так, то это первый человек, кто отвечает. Но самое интересное, это человек не главный, это не менеджер, это не проект лид, это не главный инженер и так далее. То есть... В нашей команде все люди, они более-менее равны то есть мы не занимаемся одними тем же, естественно, но большинство вещей этот человек, потому что его персональный бренд, объясню какой, у него персональный бренд то, что он просто все знает, это тот человек, который с которым очень приятно разговаривать, который вечно, я не знаю, развивается и знает ответы на многие вопросы, и я, когда увидела его, я просто подумала, ой, мне хочется быть так, так, таким же, как этот человек, потому что он достаточно молодой, ему лет 27-28, но он уже по карьерной лестнице достаточно высоко уже достиг многих э, вещей. И я просто поняла, что в таком мире, как, я не знаю, программирование, software engineering, engineering в общем, Хочется быть тем человеком, о ком вспоминают первым, когда идут какие-нибудь проблемы, то есть у тебя, получается, есть авторитет, которого нет у других, иначе бы к тебе бы первым не обращались, потому что в нашей работе это когда у тебя есть проблема, что ее нужно решать как можно эффективнее и как можно быстрее, и... Когда я вижу таких людей, я сразу начинаю задумываться о том, как они говорят, что они говорят. И я замечаю, что именно этот человек, когда он разговаривает, он разговаривает, во-первых, он не торопится. И его никто никогда ничего не переспрашивает, потому что он говорит все четко, все коротко и внятно. Потому что человек как бы имеет ответственность перед всей командой, и если у него задают очень много вопросов, он должен на них очень быстро отвечать. А также я бы сказала бы, он очень много чего знает именно в, в, в решении проблем, лишь благодаря тому, то, что он старается всегда читать что-то новое. И когда я у него подошла и спросила, так как он является, скажем так, моим ментором в команде, первое, что он мне сказал, это то, что именно в технологиях тебе нужно просто читать новости и все новые апдейты, чуть ли не каждую неделю, чуть ли не каждый день. Почему это нужно, я опять же объясню, почему именно у нас это дело в том, то, что технологии меняются просто ну, с невозможной скоростью. И как он дал мне пример, то, что они использовали год назад, они уже не будут использовать, потому что все уже настолько изменилось. И если ты не держишь руку на пульсе, или хотя бы, не знаешь, о новых маленьких приложениях, которые могут помочь тебе в работе, ты просто будешь никому не нужен. И я бы сказала, именно работа в технологиях — это то, что если ты любишь вечно что-то ковырять, вечно что-то искать, вечно что-то там решать, то это для вас, потому что если вы не готовы справляться с такой вот информацией, вам будет, ну, просто ужасно, очень сложно. И... Я когда сказала, ну, слушайте, типа, ну, у меня нет времени, допустим, столько все читать, он говорит, ну, читай дайджест. Я такая, ну, окей, не хочу я, допустим, читать дайджест, но сделай вот это. Что мне нравится в этом человеке, он не дает тебе, как бы, право, чтобы ты сказал, там, я не знаю, ой, ну, если не знаешь, ну, окей, сиди. То есть этот человек, он имеет очень много альтернатив, он старается, у него очень большой, большой, большие скиллы именно в эмпатии и это тебя, то есть как меня человек, который только пришел, заставляет тянуться к таким людям и прислушиваться к этим людям. опять же, это уже приходит другая тема, это лидерство. да не лидерство, типа, вон, Марьям, иди сделай это, это лидерство тем то, что он вот так вот по кусочкам собирает твой интерес, дает тебе задачу, вот так вот, он тебе дает задачу, что ты сам уже не понимаешь, что он тебе что-то сказал, что то нужно сделать, но ты такой, да, точно, надо сделать, сейчас надо сделать, и После этого я поняла, сравнивая с другими людьми, у которых точно такая же позиция и, возможно, точно такие же обязанности, насколько даже, возможно, тот человек может и знает больше, но просто из-за того, как ты именно общаешься с людьми и как ты себя позиционируешь разными вещами, речью, манерой разговоров манерой, там я не знаю отвечать или манеры работы это все все меняет и ты просто сидишь такой и думаешь господи как мне нравится работать с этим человеком с ним так легко и всегда когда я например разговариваю с другими, с другими людьми из Америки я, например, говорила, вот я работаю с этими людьми, они такие, М -м -м", я говорю, ну, и вот этот человек тоже там с нами, он меня вот больше всего менторит, они такие, а, он что ли? А, ну окей, все понятно, ну, добро пожаловать, то есть, понимаете, у людей сразу поменялось восприятие меня, когда я сказала, с кем именно я работаю, то есть они считают, типа, да, если ты с ним работаешь, значит, ну, круто, молодец, мы тебе будем помогать, потому что мы с ним вот часто общаемся, и я, когда это увидела, это как, господи, нужно обязательно про персональный бренд записать подкаст, потому что я на своем опыте увидела, как это тебе облегчает
0: жизнь. Ой, спасибо, что поделилась историей своей о своем коллеге. А, ну да, на самом деле, мне кажется, это такой достаточно яркий пример того, как твой личный бренд может работать а, за тебя, а, то есть несмотря ни на что, где бы был бы, был, есть он как бы в компании или нет, есть он там рядом с людьми или нет, люди о нем очень хорошо отзываются, и и хорошо отзывается в его работе, и, наверное, это самое главное, и это и есть, в принципе, результат твоего личного бренда, когда люди тебе так хорошо отзываются, но, наверное, ты все сделал правильно. Лично я для себя поняла, что именно для персонального бренда, как для карьеры, очень важно, ну, как бы, выходить за рамки твоей обычной работы и выходить за рамки твоих обычных обязанностей и это может включать в себя э, что угодно ну, вот ну, как бы я не совсем могу точно сформулировать, что я имею в виду, но я имею в виду то, что вот, например, в наших, нашей сфере в технологии, да, вот, например, ну в принципе я думаю любые другие сферы взять, они очень тесно свои, взаимосвязаны со всем другим, что происходит в мире, да, то есть не только со, со сферой технологии, но и там, со сферой финансов, со сферой экономики или там, допустим, в зависимости от того, в какой сфере у вас клиент, ну, так такой, я консультант, у меня могут быть сферы вообще абсолютно разных сферах, то там здравоохранение, там, медицина, там, образование и так далее. Иметь связи, иметь знания и иметь возможность разговаривать именно с этими людьми на профессиональном уровне, мне кажется, это одно из глав ключевых таких моментов, то, что когда есть да, если вы там, я не знаю, какой-то девелопер, да, разработчик, и если вы знаете вот только что-то о, о, о как бы вот языках программирования и так далее, именно чисто вот только о своих обязанностях. Я думаю, что это вот это на самом деле очень такое гиблое дело как бы сейчас э, ты можешь себя продать, если ты разносторонний человек, и ты можешь поддержать разговор на абсолютно любую тему и складывать хорошие впечатления у людей из разных э, команд, из разных компаний, и путем этого как бы, да, находить путь к сердцам людей, э, складывать впечатление, которого мы хотим э, достичь, и тем самым добиваться тех успехов, которые, sorry, которые мы себе поставили.
1: Да, и, ну, еще бы мне хотелось бы дополнить тем, то, что, вот мы сейчас говорим о персональном бренде, то, что нужно вот себя вот так вот показывать, я бы сказала бы, нужно иметь очень также хорошие скажем так, умение делать свои недостатки достоинствами. Например, если мы возьмем э, Ника Вуйчича, который мотивационный спикер, да, у в него есть очень много критики, но это вот идеальный пример, как он своего недостатка, то есть то, что он не имеет э, рук и ног, что именно благодаря этому он смог, скажем так, прославиться. Но ну, мы, конечно, не предлагаем вам ампутировать вам руки и ноги, конечно, не дай бог. Но нужно, вот знаете, как-то правильно это все выставлять в том, то, что, например, допустим, никто не знает Казахстан, да? Вы можете, допустим, вы работаете за границей, вы можете просто поставить на этом, то, что вот люди не знают, что такое Казахстан, но помогать, я не знаю, говорить о своей стране. Или, например, если вы являетесь девушкой, единственной в вашей команде, вы можете привлекать больше женщин, вы можете из того, что у вас нет, построить что-нибудь новое и благодаря этому, скажем так, развивать свою карьеру, да и не только карьеру, свою команду и вообще менять э, видимость людей. Ну и еще я бы, наверное, сказала бы, что очень важен LinkedIn, ваше именно любое достижение или что-то интересное, что подходит по профессиональной теме, очень хорошо это все выставлять в LinkedIn, я, например, очень много чего интересного сама читаю и вижу в Линкдейне, или когда кто-нибудь, там, не знаю, просит помощи. Недавно мне писали очень много людей из Казахстана, спрашивая, вот вы работаете за границей, можете рассказать, пожалуйста, что там нужно сделать, типа все дела. И был очень такой странный момент, то, что одна девушка, которая работает в консалтинге, она написала мне и сказала, что она хочет работать в Берлине, и что она хочет тоже работать в той же компании, что и я, что я была не очень... Я не очень это восприняла хорошо, во-первых, потому что я не работаю в Берлине, а во-вторых, если ты добавляешь человеку, ну, пожалуйста, имей хотя бы совесть прочитать, что именно этим человек занимается, то есть просто вот так вот кидать, я не знаю, слепые имейлы e людям и просить о помощи, так тоже не работает, то есть если вы кому-то пишете, то, пожалуйста, прочитайте, во-первых, что этот человек делает, а во-вторых, сразу было понятно, что человек вообще не разбирается в банковском секторе, потому что нет большого финансового центра в Берлине, да, там, возможно, есть офисы, но, во-первых, это Франкфурт, и когда девушка мне начала это писать, я уже подумала... Ну, знаете, что мне кажется, не нужно быть супер-ультра-оптимистичной, если вы не знаете эти базовые вещи. И далее я сказала, ну окей, давайте я вам попытаюсь помочь. Давайте отправьте мне свое, пожалуйста, резюме. На что она мне ответила, ой, я его не подготовила, давайте я его подготовлю. То есть, опять же, прокол у человека. Ну, если ты хочешь, чтобы тебе что-то помогли, имей, будь добр, хотя бы приготовь это. Такая, ну, окей, я напишет, ну, знаете, типа мне хотелось бы вас от отблагодарить. Давайте я вам сделаю нумерологический прогноз. У меня был такой фейспалм, я просто хотела сказать, девушка, ну, во-первых, мы на профессиональной, я не знаю, платформе, во-вторых, если вы мне пишете, я вам согласилась это сделать, это означает, что, окей, все, как бы нормально, не надо пихать всякое такое, что может вызвать какие-то двойственные чувства. Я понимаю, может, она реально хотела меня там, я не знаю, благодарить, но я почувствую себя очень странно, мне покаталось это очень глупо. И вот, так, вот такое вот предлагать первому человеку, с кем ты общаешься первые 10 минут, ну, сразу делает такое ощущение, что человек как бы точно не разбирается и просто не думает о том как правильно выражать свои мысли и как вообще писать людям о помощи. То есть именно и умение просить, опять же, может быть, другая тема подкаста, но умение просить в постановке своего личностного бренда, в своем имидже, тоже имеет большую значимость, потому что если вы хотите быть успешными и, скажем так, повторять человека и брать с него пример, Нужно правильно просить. И когда вы правильно просите, мне кажется, во-первых, нужно правильно читать, чем этот человек занимается, во-вторых, сформулировать свой вопрос, и если у вас есть какие-то вопросы, нужно все подготовить заранее. И в-третьих, если вам согласились помочь, ну, пускай вам сначала помогут, а дальше вы уже там и договоритесь. Дальше уже будет понятно, что этот человек хочет или не хочет.
0: Ну да, это хороший поинт. Умение просить, я думаю, это такой ключевой момент, потому что многие из нас э, боятся обращаться к посторонним людям с мыслями о том, что все равно не ответят, все равно проигнорируют, или э, многие просто не хотят навязываться, стесняются и так далее, но вот э, я думаю, один из вот таких ключевых моментов как раз-таки персонального бренда, это то, что... это ну, умение высказываться, да? То есть это может быть умение высказываться кому-то, человеку напрямую, или уметь высказывать свое мнение или что-то еще, просто, в принципе, на публику. Потому что пока вы что-то сами не скажете, люди никогда не узнают. Будь то о ваших достижениях, будь то о ваших каких-то качествах или там каких-то суперсилах, или там у вас есть какой-то скрытый талант, но пока вы будете сидеть и скрывать этот талант у себя за вашим столом на работе, и вы будете ждать, пока вас заметят или на вас обратят внимание, то вы будете сидеть вечно. То есть как бы один из ключевых моментов, как все говорят в персональном бренде, это уметь говорить людям, показывать это и, ну, не то что не стесняться, а уметь это так преподнести, чтобы люди это заметили и обратили внимание. И то же самое относится к тому, что когда вы просите что-то от других людей, э, уметь просить на профессиональном уровне, это тоже очень важно, потому что когда вы формируете свою просьбу, э, то это должно звучать достаточно профессионально, не нагло, но в то же время достаточно утвердительно, то есть это, я думаю, это тоже такой навык, который стоит попрактиковать попробовать научиться, если у вас есть какие-то знакомые, которые уже как бы э, активно занимаются какими-то деятельностями в карьерной сфере, там у них есть хороший нетворк и так далее, вы можете попросить попрактиковаться, попробовать написать пару каких-то драфтовых сообщений, иметь вот этот вот шаблон, на сообщения, когда вы просто там кому-то пишете или там пытаетесь себя продвинуть там на какую-то работу, на кандидатуру, или просто вы хотите, чтобы, там я не знаю, какие у вас есть цели, но имейте какой-то такой шаблон, где вы там описываете себя, где вы работаете, на какой должности, что вы именно хотите, чем вы отличаетесь. Именно вот чем вы отличаетесь очень главное, потому что каким-то ну, высокопоставленным людям, которые сидят на высоких должностях, можете представить, что им тысячи людей каждый день пишут такие сообщения или имейлы, но каким-то образом вы должны выделиться из толпы, и это может быть абсолютно вот что-то очень такое мелкое, это может быть какое-то слово, какая-то фразочка, какая-то вот ну вот что-то такое, какая-то определенная изюминка, но что-то, что выделит вас из миллиона тысяч других сообщений.
1: Да, я полностью тоже согласна, есть, такая, есть такой термин в английском языке, это unique selling point, это то, что вас отличает от других, обычно это относятся к продуктам, или к каким-нибудь приложениям, что-нибудь еще, но это можно также отнести к людям, и когда вы, допустим, если вы говорите о своих хобби, и так далее, я считаю то, что именно ваше свободное времяпровождение, это может быть очень интересным поинтом, особенно, когда люди все пишут, вот их самое любимое, не знаю, хобби, это читать книги, и путешествовать, мне кажется, это очень скучно, и вы можете сказать то, что там путешествовать именно в какие-нибудь тропические страны или что-нибудь такое или, или реально заниматься каким-нибудь интересным хобби, которым не стыдно рассказать, это будет намного интереснее. Ну, я еще думаю, мы можем сказать о том, то что вот ты только что говорил о шаблонах в сообщениях, я хотела бы еще сказать, есть такая вещь, как Elevator Pitch, все об этом, наверное, слышали. Это питч в 30 секундах, это умение рассказать о себе очень коротко, почему называется elevator pitch, это то есть это лифтовой пич, пока вы в лифте едете, чтобы быстро с кем-нибудь поговорить, познакомиться и также оставить какое-нибудь хорошее э, впечатление и дальше работать с этим человеком. То есть это очень важно, нужно правильно его составлять и, конечно же, практиковать, практиковать, практиковать. Ну, я еще думаю, можем сказать про персональный бренд в общем, не только в карьере. Тебе есть что сказать, Экмарал? Нет. Ну окей. Я расскажу тогда на примере морал. как важен персональный бренд, потому что... Ну и в общих чертах. И, естественно, здесь приходит такое то, что встречают по одежке, провожают по уму. Сразу, когда ты видишь более-менее опрятного человека, который аккуратен и так далее, это уже сразу... Обращает внимание, ну, и очень важно о том, что насколько, скажем так, хорошо тебя знают, и кто тебя знает, то есть как бы твое окружение, оно говорит о тебе больше, чем ты сам на первых порах. И, скажем так, когда я только пришла в Казак Сосайти, опять флэшбэки в Казах Сосайди, студенческие, да, mm -hmm. мне всегда говорили про Акморал. я такая, кто это Акмарал? что это, почему они все говорят всегда, потом до меня дошло то, что Акмарал, оказывается, была президентом, и, и все дела, и все люди, которые были в этом как, сайте, они всегда говорили, да, вот Акмарал, она вот там вот учится, она молодец, она еще то делала, она еще это делала, еще гулять успевала, мне было интересно, что за этот человек, потому что... Где никого не спроси, все всегда говорили про акморал. Типа, а да, или, допустим, подписываешься на кого-то в Инстаграме, ты всегда видишь, что акморал человеку подписано. Или, например, когда проходишься по списку людей когда ты встречаешь кого-то за границей, и кто-то говорит, что они тоже жили в Лондоне, ты говоришь, типа, вот этого знаешь, вот этого знаешь, а Кмарал знаешь? А, да, Кмарал видела где-то там один раз, то есть это сразу уже говорит о другом, о том, то, что у человека видимость хорошая, то есть ее видят, и как бы у тебя еще блок то, что раньше ты вела блог, у тебя там было, я не помню, сколько у тебя было подписчиков, но несколько тысяч у тебя точно было, и это уже сразу, понимаете, это сразу уже... Когда ты вот встречаешь ты уже у тебя уже какие-то хорошие, скажем так, впечатления, и ты уже к этому человеку относишься чуточку по-другому, чем это был бы человек, о котором ты знал бы ноль, то есть ничего, либо знал бы что-нибудь плохое. И мне кажется, это очень важно в плане того, как тебе потом будет легче общаться с людьми, то есть когда уже кто-то знает видимость и уже видел, что ты делаешь, это намного интереснее приятнее. У меня было бывало такое, когда я была в Кассусайте, то что какие-то люди просто ко мне подходили в самолете и говорили, а да, ты же этот э, вице-президент или президент. И такая да, да, я вот это вот президент. И это очень интересно, это очень странное чувство. Я как бы я не буду скрывать. Но это очень приятно. И очень приятно, когда кто-то замечает, что ты что-то делал, и тебе так становится приятно, типа, кто-то это видел, кто-то что-нибудь это еще. И Из-за этого нужно не стесняться. Конечно, мы не говорим о том, чтобы вы вообще впали в пучу нарциссизма и говорили только о себе, но именно за ваши объективные заслуги почему бы и нет, почему бы и не говорить об этом, и не нести это в массы. Возможно, вы Своим примером будете вдохновлять кого-то, либо поможете, я не знаю, советом, если к вам обратятся и что-нибудь еще.
0: Ну, я думаю, это отличное завершение э, темы персонального бренда. А сейчас наша еженедельная рубрика «Pick of the week».
1: «Pick of the week» — это рубрика о выборе недели. То есть выбором может стать все, что угодно. Книга, сериал, подкаст, фильм, веб-сайт или приложение. Это не обязательно должно касаться темы подкаста. Uh,
0: мой пик в на этой неделе — это подкаст. Как неудивительно. удивительно. Uh, я начала, я увидела... Короче, мы сейчас пытаемся работать над нашей страничкой в Инстаграме, поэтому если вы нас не фоллоуете, пожалуйста, подпишитесь. Uh, и мы там фоллоуем всякие разные подкасты, чтобы видеть, чем занимаются наши коллеги по цеху. И я случайно зафоллоула подкаст, называется «Книги и вино». Те, кто меня знает, знают, что я очень люблю книги и очень люблю вино, поэтому, естественно, название меня зацепило Я послушала два эпизода, очень классный подкаст, они там обсуждают либо книги, либо вино Там нет никакого процентного соотношения, сколько они обсуждают, что Один эпизод я прослушала, они обсуждали в основном книги, а один эпизод они брали интервью у одного сомелье в общем, если вас интересует хотя бы что-то одно из этого, либо книги, либо вино, очень советую послушать. Очень легко слушается, с юмором, весело, задорно, познавательно. В общем, советую.
1: У меня, к сожалению, не подкаст, но у меня достаточно прикольная вещь. Недавно ее для себя открыла. Были скидки на классном магазине парфюмерии и косметики Space K. И я там купила себе... Ароматерапия uh, Associates. Это такая, короче, штучка. Она, скажем так, флакон 10 мл. И там есть разные запахи. И ты просто берешь этот роллер, наносишь себе на руку. И, скажем так, эта ароматерапия помогает тебе в разных вещах. Например, я себе купила Deep Relax Roller Ball. То есть... Там есть разные нотки, скажем так, цветочные и еще немножечко мяты и еще нибудь эвкалипта. Я, конечно, не отрицаю, что это может быть эффект плацебо, но мне в какой-то мере это помогает. И если вы любите всякие свечи его вы очень там и помогает
0: сам, для чего Или для отчего для,
1: помогает для расслабления, то есть мне меня называется депрелакс.
0: Mm -hmm. mm -hmm.
1: И есть другие, скажем так, для того, чтобы энергизть, для того, чтобы получше спать. Ты просто наносишь себе на запястье, оно держится, там, наверное, где-то полчаса, час. Вот так чуть-чуть себе вдохнешь и сразу чувствуешь себя, как будто ты не работаешь, а отдыхаешь, и тебе чуть-чуть становится получше, чем могло бы быть без этого.
0: Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу.
1: Ставьте лайки, подписывайтесь на нас в Инстаграме и в Телеграме, следите за новостями, оставляйте свои отзывы на платформах,
0: на которых вы нас слушаете, ведь они нам очень важны. Обязательно поделитесь с друзьями этим эпизодом, если он вам понравился. Всем спасибо.
1: Пока-пока.